0: Shalom, mis hermanos. Eh, con la ayuda del Eterno vamos a tratar de tener <coughs> algunos aspectos de la Parashá que nos toca en este siglo, que es Ve Ha, que significa cuando enciendes Y la tenemos desde el libro de Bemidbar, Números, capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 16. Bien como siempre vamos a hacer el resumen y después procedemos con los diferentes temas. Moshe debe dar a Aarón la instrucción de encender las lámparas de la menorá, del candelabro, las cuales deben alumbrar hacia adelante, también se le ordena hacer expiación por los levín, por los levitas, para lo cual deberá hacer que ellos afeiten todo el cuerpo y además purifiquen sus vestidos, también deberá ser que los Levín, los levitas, se acerquen delante del Eterno con su ofrenda, los Bene Israel pondrán las manos sobre los levitas y estos sobre sus ofrendas, para poder oficiar su servicio, los levitas serán dedicados al Eterno, en lugar de los primogénitos, ellos los levitas, obedecieron todas las instrucciones y se les demandó comenzar su servicio a los 25 años y terminarlo a los 50. También se ordena celebrar Pesaj una vez más, lo cual fue realizado en el segundo año, el día 14 del primer mes, como el Eterno lo ordena, entre las dos tardes. Dado que había varias personas que estaban impuras y no pudieron celebrar la fiesta en el primer mes, le preguntaron a Moshe por qué ellos no podían celebrar Pesaj. Entonces Moshe consultó al Eterno, quien, en, quien ordenó que en estos casos Pesach se debe celebrar el día 14 del segundo mes, con las mismas condiciones que se celebra el primero, quien pudiendo celebrar la fiesta no lo hiciere, él sí será cortado de su pueblo, entonces está dando una segunda oportunidad, todo extranjero que resida entre los de Israel, deberá celebrar la fiesta, entendamos que esto aplicaba en los tiempos en que el Mishkan y el Templo estaban en pie, cuando se erigió, cuando se levantó el Mishkan, el, el, el llamado Tabernáculo, la nube lo cubrió, en la noche tuvo apariencia de fuego, cada vez que la nube se alzaba, el pueblo partía del lugar, mientras la nube estuviera sobre el Mishkan, el pueblo permanecería allí. El Eterno también le ordenó a Moshe hacer dos trompetas de plata que servirían para congregar a los Bene Israel en torno a la tienda de reunión, al Mishkan. Si solo se escucha el toque de una de ellas, solo se reunirán los principales de Israel. Cuando haya sonido de alarma, se moverá toda la congregación de los bene Israel, cuando, eh, cuando no haya sonido de alarma, será solamente para reunir a la congregación, las trompetas deben ser tocadas por los hijos de Aarón, para salir a la guerra también habrá sonido de alarma, y en los días de fiesta y de Rosh Hodesh, se tocarán trompetas sobre los Olot, Olot son los holocaustos, en el segundo año, en el mes segundo, el día 20 del mes, la nube se alzó y los israelitas partieron de aquel lugar según el orden que se ha establecido anteriormente, cada tribu obviamente liderada por un jefe y portando el degel respectivo, o sea la bandera. Los levitas marchaban una vez estaban listos todos los objetos que ellos podían transportar, de hecho, recordemos que ellos iban en el centro de toda la congregación de Israel y debían tener listos todos los objetos. Moshe le hace una petición a su suegro en el sentido de que se quedara con la congregación de Israel, eh, además el, el suegro ya conocía los lugares en los que el pueblo iba a estar, sin embargo, el suegro de Mosheu o sea, decidió ir, ir con su parentela, después de este relato, de acuerdo con las enseñanzas del pueblo judío, vienen dos versículos, que según algunos se consideran una, una sola parashá, una sola sección, un solo libro incluso, estos son Bemidbar capítulo 10, versículos 35 al 36, que dicen, dicen así, cuando el arca se movía, Moshe decía, levántate oh Eterno y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia, los que te aborrecen, y cuando ella se detenía, decía, vuelve oh Eterno a los millares de millares de Israel. El pueblo se quejó y la ira del Eterno hizo bajar fuego, que consumió una buena parte del campamento, y cesó después de la tefilá, de la oración de Moshe, de la plegaria, de la súplica de Moshe, el pueblo deseó comer carne, recordando lo que comía en Misraim en Egipto, y considerando insuficiente el maná que le daba el Eterno desde el cielo, una vez más el Eterno encendió su ira, y Moshe clamó, porque la carga del pueblo en, en él mismo era muy grande, entonces el Eterno le responde que le dará a él su espíritu, le dará de su espíritu mejor, a 70 varones para que le ayuden a llevar la carga, y además enviará tanta carne para comer que la iban a aborrecer, un viento trajo muchas codornices y el pueblo comenzó a comer pero muchos de ellos fueron muertos por la plaga, por causa de su codicia, o sea, comieron demasiado, y solamente vieron, eh, se basaron en su ansias de comer y nada más, o sea, no, no miraron para ningún otro lado, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe, siendo éste el más manso de los hombres, el Eterno les hizo salir de la tienda de reunión, y les dice que solo con Moshe hablará cara a cara, Aarón y Miriam son confrontados por el Eterno, por no haber tenido temor de hablar contra Moshe, por ello Miriam, la hermana mayor de Moshe, fue llena de Zarahat, y Aarón intercede por ella, pero el Eterno hace que sea puesta fuera del campamento por siete días. Este es en línea general, es el resumen de la Parashán, vamos a tratar algunos aspectos que pueden ser o no pueden ser, son realmente importantes para nuestra vida espiritual. Lo primero que podemos mirar es ¿Cómo es la Guía del Eterno? y especialmente nuestra obediencia. En ben Números capítulo 15, el capítulo 9, versículos 15 al 23, está escrito, el día que el Mishkan fue erigido, la nube cubrió el Mishkan sobre la tienda del testimonio, y a la, tien y a la tarde había sobre el Mishkan como una apariencia de fuego, hasta la mañana, así era continuamente, la nube lo cubría de día, y, la y, de, no y, y de noche la apariencia era de fuego, cuando se alzaba la nube de la tienda, los Bnei Israel, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaba toda la congregación de los hijos de Israel, el mandato, al mandato del Eterno, los Bene de Israel partían del lugar y por mandato del Eterno acampaban, o sea, en realidad el mandato del Eterno se daba en la medida en que la nube salía, o se posaba en un lugar, eso para ellos era claro, que era el mandato del Eterno, y cuando la nube se detenía, desde la tarde hasta la mañana, o cuando la maña a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día, y a la noche se levantaba, entonces ellos partían, o si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el Mishkan, permaneciendo sobre él, los Bnei Israel seguían, eh, acampados y no se movían, más cuando ella se alzaba, ellos partían, al mandato del eterno, del eterno acampaban y al mandato del Eterno partían, guardando la ordenanza del Eterno como el Eterno, lo había dicho por medio de Moshe, esta parábola tiene muchos temas muy variados, pero es bueno para nuestra vida diaria, hacer mucho énfasis en aquello que tiene que ver con con el crecimiento de nuestra Neshama, de nuestra espiritualidad, de aquello que nos conecta con el Eterno, varias cosas sobre el pasaje, lo primero es que al decir que el mismo día que fue erigido el, el Mishkan, la, luz, la nube lo cubrió, estamos viendo en cierta manera que cuando hemos sido equipados con los objetos apartados, santos, nos es dada como una garantía, lo que Rav Shaul llama las Arras, de que en adelante nuestro camino tiene la capacidad de hacer las cosas en las cuales, en, 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 según los términos en que ha sido establecidos, ¿Qué significa esto?, el Eterno nos da su Ruach Hakodesh, nos da el Espíritu de Santidad, que obviamente nosotros podemos aceptar o rechazar, para eso tenemos poder de decisión, sin embargo, cuando optamos por aceptar esa oferta, entonces estamos algo así como recibiendo el inventario necesario para vivir el día a día, o sea, hemos sido eh, equipados, esa es la figura, con aquello que es necesario, para que nuestra obediencia sea perfecta, delante del Eterno. Si nosotros no tenemos ese equipaje, y sigamos hablando en términos figurados, obviamente lo que nosotros tratemos de hacer es algo así como empírico, además es como en nuestras fuerzas, y esto solamente refleja una buena intención, pero no necesariamente la buena intención hace las cosas en la forma adecuada, obviamente es claro que el Eterno sabe cuál es nuestra intención, sabe qué es lo que nosotros tenemos en, nuestro, en nuestra alma y él asimismo eh, él, él juzga, sin embargo el hecho de que nos haya dado todas las instrucciones, pues obviamente nos da un poco más de responsabilidad, es como cuando presentamos un examen en, en la universidad, en el colegio, donde sea, el profesor da todo el material, todas las instrucciones que son necesarias para que cuando haga un examen los alumnos respondan adecuadamente, el otro ejemplo es como cuando, se, cuando nos dan las llaves de una puerta, yo puedo querer abrir la puerta y tengo la mejor intención, pero con intenciones yo no abro la puerta, tengo que tener la llave que abra la puerta, la llave correcta además, si no me dan la llave correcta tampoco puedo entrar, tampoco puedo abrir la puerta, bien, hemos de, de ser conscientes de que permanentemente el Eterno nos está dando guía, por medio de torá en nuestras vidas, así como el pueblo veía la apariencia de nube, o de fuego, de día y de noche, nosotros tenemos que saber que el Eterno nos acompaña con su presencia, siempre y cuando nuestra obediencia sea perfecta, por eso es que siempre hacemos el énfasis, de que debemos observar emuná, o sea, fe obediente, no es solamente creer que lo que el Eterno dice es cierto, porque de hecho así es, sino que por el hecho de creer, nosotros entonces actuamos de manera que demostremos que le estamos creyendo, ese es el tema. El tema de la emuná, para que lo entendamos mejor, no es una fe ciega, no es ciega porque se basa en lo que el Eterno ha dicho, y lo que el Eterno ha dicho es cierto, es fidedigno, es verdadero, total que cuando nosotros hacemos algo basados en esa fe, no estamos yendo a tiendas, no, estamos obedeciendo fielmente, de acuerdo con lo que el Eterno quiere que hagamos, y eso es finalmente una verdadera fe, una verdadera emuná, o sea, la fe no es esperar cruzados de brazos, no, es hacer sabiendo que el Eterno nos va a ayudar, porque nosotros estamos siendo diligentes, eso es importante. Es importante también saber que esa presencia de la Ruja Kodesh en nuestra vida, nos da, sí, por qué no decirlo, nos da el poder de discernir lo que está escrito, pero también nos da el poder para ejecutar lo que el Eterno nos ordena, recordemos la Parashava y aquel, la número 22, cuando el Eterno da, eh, perdón, la Torah mejor, narra la elaboración de los utensilios del Mishkan, ¿qué hizo el Eterno para que esto fuera eh, idóneo? La Torá nos relata que Él dio Espíritu de sabiduría a dos personas, a Betzalel y Oliaf. o sea, no había disculpa para que ellos no pudieran elaborar los utensilios, de esa forma ellos con esa inspiración del Eterno pudieron hacer todo tan bien hecho, que la narración de la Parashá Vayaquil pareciera una repetición de lo que está anteriormente, y resulta que anteriormente simplemente se estaban dando las instrucciones para hacer las cosas, en Vayaquil se narra la elaboración de las cosas, una cosa es decir y otra cosa es hacer, pero los dos relatos son tan parecidos que parecen iguales, de hecho hay un, algunas, digamos posiciones de algunos sabios, donde dicen que el Eterno repite, repite ciertos pasajes, porque para él son importantes y todo aquello, eso es cierto, pero es que ahí no está repitiendo, una cosa es narrar las instrucciones y otra cosa es narrar la elaboración, ¿por qué estoy diciendo todo esto?, porque así es que el Eterno quiere que nosotros obedezcamos, según él ha establecido en su Torah, nosotros debemos responder de acuerdo con eso, de tal manera que nuestra obediencia sea tan fiel, y tan apegada a lo que él dice, que él muestre, por decirlo así, su satisfacción, como lo hacía con, con el pueblo de Israel, cuando hacía las cosas bien, cuando el templo fue erigido, la, la nube ocupó todo el Mishkan, aceptando con por eh, aceptando de esa forma que las instrucciones habían sido seguidas en forma adecuada muy bien entonces obviamente así como ninguna persona tiene una excusa razonable para decir que el eterno no existe y que no le ha sido mostrado y todo aquello como está escrito en la primera en, en el capítulo primero de la carta a los romanos nosotros tampoco podemos esgrimir ningún argumento diciendo que no nos ha sido dado lo necesario para actuar según el Eterno quiere, porque para eso tenemos la Torah y sus bisbotes, muy bien, otra cosa es que nuestra obediencia, aunque tengamos la buena intención para hacer las cosas como ya lo hemos explicado, no es según lo que nosotros sentimos, o nos parece, o lo que dice mi amigo, lo que no, es según lo que está escrito en la Torah, nada más. Eh, así como el pueblo partía cuando la nube se levantaba de día o de noche, pues nosotros también debemos hacer igual, debemos observar una obediencia tan fiel, que al final, como decía el Santo Maestro, nos se ha dicho, bien siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor, esa es la idea. Observar la nube, en el caso de los Ben Israel, para nosotros es el equivalente examinar todo a la luz de lo que está escrito, muchas veces podemos ser muy reiterativos con esto, entonces sí, es que este hombre dice, muchas veces dice lo mismo y todo, pues sí, porque así debe ser, si diciendo las cosas se nos olvidan, si diciéndolas seguido se nos olvidan, o las omitimos voluntaria o involuntariamente, qué será si no las repetimos, entonces es bueno tener esto en cuenta, el Eterno por medio incluso de la repetición, en una forma muy didáctica, nos hace aprender las cosas para que tengamos en cuenta qué es lo que debemos hacer y de hecho no tengamos excusa para no cumplir, por más que nosotros tengamos intereses particulares, siempre, sin excepción, debe primar la voluntad del Eterno, eso es muy claro, eh, puede parecer difícil algunas veces como le pasó a Yeshua cuando estaba en un momento de angustia y le dijo al Eterno, si es posible pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad, esa debe ser nuestra forma de actuar, menos no es eh, aceptable, tengamos en cuenta que lo que el Eterno nos ha dado un sectoral, nos sirve para superar todas las pruebas que nos vengan, entonces no podemos escribir ninguna excusa para decir que no podíamos hacer, bien. Obviamente cuando nuestra obediencia es perfecta, ha de cumplirse lo que está escrito por allá en el libro de Joshua capítulo 1 versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche eh, guardarás todo lo que en él está escrito y porque entonces harás tu camino y todo te saldrá bien, algo así, palabras más, palabras menos, esa es la idea. Dice Jesús, ¿cómo se puede discernir o aplicar el entendimiento que nos quiere dar la Torah en nuestra vida? Pues hermano, hay muchas cosas que son literales, entonces por ejemplo, no asesinar, no robar, no mentir, todas esas cosas, eso es muy claro para entender, cuando haya cosas que son un poco más difíciles, no debemos nosotros responder las preguntas en forma autodidacta, busquemos un maestro, busquemos un maestro, pidámosle dirección al Eterno, busquemos un maestro, eso es lo mejor que podemos hacer, pero no un maestro cualquiera, sino yo siempre sugiero un maestro de las raíces hebreas de la fe, para que no nos vaya a desviar según doctrinas de hombres, eso es lo que yo puedo decir, entonces, para poder discernir, tenemos que tener conocimiento y además apego hacia las cosas del Eterno, entonces, eh, de hecho, incluso déjenme decirle que, en el libro de Devarim, dice que cuando hay un caso que sea difícil, entonces debemos ir donde los jueces, eh, para que nos digan qué debemos hacer, incluso la Torah va mucho más allá, porque dice y el que no oiga a estos jueces va a tener problemas, el que no los oiga, bueno será estirpado del pueblo algo así, entonces mi consejo es busquemos un maestro, que nos pueda ayudar a entender el sentido de las palabras que nosotros mismos con nuestro entendimiento no podemos comprender, igual cuando estudiamos mucha Torah, el Eterno nos va a dar la capacidad para discernir. Bien, si nosotros tenemos una obediencia adecuada a los decretos del Eterno, esa es la única forma con la que nosotros mismos podemos demostrarnos a nosotros y a los demás que realmente sí nos identificamos con los propósitos del Eterno, y ello significa que hemos sido apartados para esos propósitos, me explico un poco, cuando digamos, yo pertenezco a una asociación de alguna cosa, lo que sea, normalmente esa asociación tiene unos estatutos, tiene de pronto una identificación, puede ser un, un escudito o algo así, que se, que se debe portar en un lugar visible, especialmente estando en el lugar donde la institución reside, y eso en cierta forma demuestra que al usar ese, ese, ese identificador, nosotros estamos, eh, convenimos con nosotros mismos que tenemos sentido de pertenencia con la institución, o sea, nos identificamos con ella cómo es el distintivo para demostrarnos, a nosotros mismos sobre todo, que la Torah es aquello a lo cual nosotros estamos aferrados, que nos adherimos a sus mandamientos, cumpliéndolos, si el Eterno dice que no comamos cerdo, no comamos cerdo, si el Eterno dice que no mezclemos semillas, no lo hagamos, si el Eterno está diciendo que no robemos, pues no, no, no debemos robar. Y así sucesivamente. Entonces, cuando uno va, de pronto está leyendo la Torah en algún en algún sitio, en algún momento, y empieza a ver que hay una gran cantidad de instrucciones que nosotros realmente estamos cumpliendo, entonces de ahí podemos concluir que efectivamente nos estamos identificando con los propósitos del Eterno, con la Torah, muy bien, mirar la nube y caminar en la misma dirección, y no otra cosa diferente, otra cosa diferente son por ejemplo las ofertas del mundo, si caminamos en pos de la nube, en este caso de las directrices de la Torah, eso, esa actitud nos ayuda a fortalecer nuestra fidelidad, nuestra fe obediente, en la medida en que demos pasos de fe, y dar pasos de fe no significa andar a tiendas, como ya lo hemos dicho, sino si el Eterno dice que va a suceder tal cosa, si yo hago tal otra, pues la hago, así de simple, no tengo que pedir respuestas en ninguna parte, <coughs> muy bien, esto demuestra que nuestro carácter efectivamente está siendo moldeado, por la Torah, por el Eterno, y obviamente ese es, por decirlo así, el inventario que nos permite entrar a la Vida Eterna, que debe ser nuestra meta final, o sea realmente es muy complicado que nosotros hagamos oídos sordos a lo que el Eterno nos está mostrando, pero también nos está ordenando. Muy bien, vamos a ver algo que también se relaciona con esto, pero que es, como decía un señor en la televisión, de palpitante actualidad y tiene que ver con a quién le estamos pidiendo dirección. Puede ser fácil de responder, pero vamos a ver si es realmente fácil o no. En Ve capítulo 10, números 10, 29 al 32, está escrito: Entonces dijo Moshe a Jobab, hijo de Reuel Midianita, su suegro: Nosotros partimos para el lugar del cual, eterno, del, del cual el Eterno ha dicho: Yo os lo daré. Ven a nosotros y te haremos bien, porque el Eterno ha prometido el bien a Israel. Y él respondió, yo no iré, sino que marcharé a mi tierra y a mi parentela, y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares, estamos hablando de Moshe, él estaba diciendo esto al suelo. porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos, o sea él ya anticipadamente podría decir, aquí es bueno, aquí no, etc. muy bien, y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que el Eterno nos ha de hacer, nosotros te haremos bien, bueno, si miramos concienzudamente lo que está escrito en estas palabras, podemos ver cosas que nos van a servir mucho en nuestra vida, incluso pueden ser contrastes que nos permiten poseer como un inventario que forma parte de aquello que llama la escritura multitud de consejos, ya que posiblemente vemos en el pasaje, más de una dirección en la cual debemos ir, ojo con esto, según lo que dice el texto, sin necesidad de mucha exégesis, Moshe le quiere pedir consejo a Jobab, para saber cómo eran los lugares en los cuales acamparía Israel, pues si de pronto alguien pregunta ¿cómo así Jobab y el suegro no se llamaba Vitron Sí, parece que tenía varios nombres, eh, hay varios nombres, no recuerdo otros que tenía, pero así es. Bueno, el Moshe le está pidiendo esto, y seguramente estaba bien intencionado, porque lo que quería era como anticiparse a los hechos, que con los cuales ellos sabían cómo debían proceder en el lugar donde llegaran, esto es como muchas veces lo, lo mencionamos, es una actitud proactiva, es una actitud que busca con iniciativa, no se queda esperando a que le lleguen respuestas, entonces, si esto es lo que realmente eh, encarnaba la actitud de Moshe, por ahí sí podemos imitarlo, alguno dirá bueno, pero el Eterno dice por allá en el libro de Irmé y Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Eterno, bueno pues es que en este caso no se está apartando del Eterno, confiar en el hombre, no es que sea malo confiar en los hombres, pero no podemos y aquí quiero ser muy insistente no podemos confiar la vida eterna nuestra a lo que a los consejos de una persona cuando esa persona muchas veces no sabe cómo son los cómo cómo es eh, el tema de la vida eterna por más bien intencionada que sea me explico nosotros debemos saber que la vida eterna se la podemos confiar a uno, que es el Maestro, el Santo Maestro Yeshua, por él tenemos entrada a la vida eterna, pero si yo voy a confiar en los consejos de los pastores o de los rabinos, no estoy diciendo que necesariamente sean malos, pero si no están conforme a lo que está escrito en la Torah, entonces no podemos confiar en ellos, al menos en ciertas cosas que ellos dicen y que están en contra, tengamos mucho cuidado con esto, y uno, uno escucha veces no es que el pastor me dijo que tal cosa, no es que el amigo que tengo que va a no sé qué sinagoga me dice tal otra, entonces ¿qué hago? pues obedezca al Eterno, porque si hay contradicciones entre las diferentes personas, sin duda mínimo uno no tiene la razón, ahora acordémonos que la, la, la Escritura nos dice, en la multitud de consejos hay sabiduría, perfecto, yo puedo consultar a varios, pero no, no pensar en que yo voy a, a ejecutar las acciones que cada uno me sugiere. no se trata de eso, más bien se trata de que yo haciendo acopio de todos esos consejos, yo reviso cuál, es, cuál o cuáles me sirven, y empiezo a ver si efectivamente están en armonía con la Torah. Entonces, una, una, una forma en la cual podemos ver la actitud de Moshe, no tan positiva, es justamente eso, que al pedir la guía de Jehová, en cierta forma está haciendo a un lado lo que el Eterno le dijo, acordémonos de un pasaje que es especialmente ilustrativo, lo que dice el, el, la, la Torah en Génesis capítulo 12, versículos 1 y siguientes, cuando le dijo el Eterno a Abraham sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra, que yo te diré, que yo te mostraré, y uno dice, pero ¿cómo así?, me voy de esta comodidad tan grande que tengo, de mi familia, ¿cómo así?, bueno, la Torá no nos dice que Abraham cuestionó la voz del Eterno, Sino que empacó sus cosas y se fue. Y eso que sucedió mucho antes de que la Torah hubiera sido promulgada. ¿Por qué hizo eso? Porque confiaba en el Eterno. Acordémonos que textos más tarde dice: Y creyó al Eterno que le contó ese, esa fe como sed acá, como, como hacer lo que realmente es justo. Esto es lo mismo decisiones diferentes, eh, situaciones diferentes, pero en últimas el tema es el mismo, vamos a confiar en este caso Moshe en el suegro o en el Eterno, el Eterno no va a sacar al pueblo para hacerlo sufrir y que lo destruyan, no, 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 saca al pueblo para que encuentre su libertad, le pueda servir y vaya a una tierra que fluye de la que fluye leche y miel. Esa fue la promesa del eterno que nunca miente. Sin embargo, Moshe le dice, no, pues, yo, como usted conoce esto, entonces yo quiero que, que nos ayude. Y de hecho, le insiste, porque el texto nos dice eso, que Moshe le insiste. Acordémonos que no se nos olvide que la nube guiaba al pueblo de Israel. Y entonces, ¿en quién confío? ¿En la nube o en Jobab? Yo no estoy diciendo que Jobab sea malo ni que tuviera malas ideas. De hecho, podía conocer muy en el desierto. Pero ¿quién conoce mejor el desierto que el eterno? Ahí es donde queremos hacer el énfasis. Eh, si la nube se trasladaba de un lugar a otro, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, llevaba al pueblo por los sitios más adecuados, por ejemplo cuando el pueblo llegó a, a Portas ahí del mar, la guía era del Eterno, y entonces uno dice, pero ¿cómo así? el Eterno está guiando a Israel, atrás vienen los egipcios, adelante está el mar, entonces ¿cómo es la cosa? y la solución estaba así, Ad adelante, Moshe abrió con su hora el mar y el pueblo pasó y ya sabemos que fue lo que sucedió con los egipcios y con todo ese los perseguidores del pueblo, y también sabemos qué pasó con el pueblo, que ahí sí cantaron, alabaron al Eterno y todo aquello, ¿por qué? porque lo salvó de una muerte segura, bueno, pero aquí Moshe, Moshe, está pidiéndole a Jobar, bien, entonces, el hecho de que existiera la nube yendo de un lugar hacia otro y que había que seguirla, era la mejor dirección que el pueblo podía tomar, eh, como, como se dice en diferentes escenarios, la Luz del Eterno, la Guía del Eterno es necesaria, pero también suficiente, o sea no necesitamos nada más, confiar en los hombres es bueno cuando, cuando nos encontramos en alguna situación de apremio y la persona tiene la experiencia, como para darnos una sugerencia que nos permita salir de algún aprieto, por ejemplo, no es que confiar en los hombres sea malo, sino que en nuestra vida, la, o sea la nuestra entrada la vida eterna, no se la podemos confiar a cualquiera, sino a nuestro Maestro Yeshua. pero en términos de nuestro diario vivir, podemos hacer eso, y máxima máximo que en este momento nosotros no tenemos la nube siguiéndonos, o, o adelante de nosotros mejor, la nube en este momento ¿cuál es? La Torah, y eso es eso es bueno que lo tengamos claro, Obviamente, que como la Torah solamente describe esta conversación entre Moshe y Jobab, no podemos tampoco nosotros ponernos en la tarea de los sabios de la Torah, que vamos a acusar a Moshe por su falta de fe, no, porque de hecho muchas personas lo hacen, muchísimas personas lo hacen, no, la idea no es esa, la idea es que analicemos por qué está escrito esto, y cuál debe ser la mejor dirección que nosotros debemos tomar, Moshe era un ser humano y como era un ser humano se podía equivocar, podía tomar decisiones que no fueran las más adecuadas, pero que fuera humano no significa que hay que justificar todos los errores. Muy bien, obviamente en cierta forma tiene algo de culpa, o sea, no podemos decir que tampoco, por no poderlo juzgar, entonces ahora ya el súper santo, y ya no, él tenía razón en todo, no, podía equivocarse, y esta pudo ser una forma de equivocarse, buscar la dirección de Jehová, muy bien. La insistencia del suegro de Moshe en irse de su lado, de acuerdo con las enseñanzas de algunos sabios de Israel, eh, estos, esto era ¿para qué?, para tratar de propagar lo que había aprendido con Moshe y el pueblo de Israel, para enseñarlo a su pueblo, que eran los Midianitas, entonces, como entre el pueblo de Israel eso no era necesario, porque tenían la guía de Moshe y de hecho primero del Eterno, pues los Midianitas no la tenían, entonces era bueno que él se fuera para poder expandir, la, la Torah, pero es bueno que esto simplemente no se diga así porque sí, sino que hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta, si eso fue un llamado del Eterno, si fue la voluntad del Cielo, entonces obvio que Jobab debía rehusar seguir con Moshe, porque los designios del Eterno son prioritarios, tienen precedencia sobre todas las demás consideraciones, así como por ejemplo hemos visto muchas veces que existen mandamientos que tienen precedencia unos sobre otros, entonces si estoy guardando Shabbat con estudio, con todo aquello, oración, pero tengo una emergencia en la que hay una vida en peligro, pues debo dejar lo que estoy haciendo e ir a atender esa vida, porque la vida toma precedencia sobre el Shabbat, pero si, si alguien está en peligro de muerte, porque lo están amenazando, si no maldice al Eterno la persona no puede decir que su vida está primero, entonces eh, tengamos en cuenta que primero la Dignidad del Eterno, la Majestad del Eterno, eh, hago un paréntesis de acá, y me agrada mucho saber que hay hermanos nuevos que están entrando a, a estas conferencias, espero que sea de bendición para sus vidas y que el Eterno permita que se les abra más el entendimiento y que puedan compartir esto con muchas más personas, igual está disponible en el canal, bueno. Otra posibilidad en cuanto a lo que le dijo Jovab, el suegro a Moshe, es que en realidad él quería devolverse a su pueblo porque no quería esto, él quería más bien seguir lo que hacía antes en el pueblo de Midian. ahora eh, no parece tener mucho asidero, mucha, mucho sustento esta teoría, porque después de que Jehová mismo o Yitroff le dio tremendo consejo a Moshe, cuando le dice que él se estaba cansando mucho, y que debería delegar su labor a varias personas, y Moshe además le obedeció tanto que existe una parasha con el nombre de él, la número 17 que se llama Itro. difícilmente uno podría sostener eh, la opinión de que él quería seguir en sus prácticas anteriores, esto no tiene mucho fundamento, porque debemos mirar bien el contenido y el contexto de lo que estamos eh, leyendo, estudiando, muy bien, finalmente Moshe prometió hacerle bien, esto se basaba en la posibilidad de que éste le acompañara, o sea su suegro, sin embargo existe un problema con esta famosa promesa, si Moshe no sabía cuánto iba a vivir su suegro, que nadie sabe eso, excepto el Eterno, pues Moshe no podía tener la seguridad de cumplir esa promesa, si sí, yo le voy a hacer bien, y qué tal que muriera el otro día, ¿quién lo iba a saber?, la intención puede ser buena, pero él no tiene el, la, el conocimiento de cuánto iba a vivir su sueño. incluso es bueno mencionar el hecho de que Moshe, Moshe mismo, con toda su sabiduría y todo lo que él quisiera, solo supo que no iba a entrar a la tierra prometida cuando el Eterno lo reprendió y le dijo, no vas a entrar en la tierra prometida. Él no lo sabía de antes, entonces por eso es bueno tener en cuenta este tema. Esto solo es un panorama de este pasaje. Eh, lo que sí podemos decir es, el Eterno siempre, porque Él es fiel, mostró su gloria en forma de nube, columna de fuego, etcétera, para que el pueblo siguiera esa señal, ¿Y ¿eso qué significa? Si nosotros obedecemos, tengamos la absoluta, absoluta seguridad de que el Eterno no nos va a abandonar, cometemos errores es cierto, pero si obedecemos a Él, Él sabrá, fíjense ustedes que por ejemplo en este momento que sigue la famosa pandemia, y aunque hay mucha gente desobediente que sale a la calle y todo eso, quienes tenemos, nos hemos quedado en casa y hemos salido a lo mínimo, y estamos con las manos así, dependiendo del Eterno, de verdad déjenme decirles que es una bendición saber que Él no nos abandona, eso se cumple, confiar en el Eterno da y trae beneficios, ténganlo por seguro, si nosotros queremos obedecer al Eterno antes que a los hombres, vamos a tener bendición y aquí eh, estamos viendo un ejemplo de que nosotros debemos fijarnos primero en lo que el Eterno dice antes de lo que digan los hombres, los hombres pueden ayudar evidentemente, pero hay que cotejar todo según lo que está escrito, el pueblo entonces obedecía la señal de quedarse en un lugar o seguir. Ah, en este, en este, en estos, mejor en estos trayectos que el pueblo de Israel eh, siguió a la nube o a la columna, nunca tuvo sobresaltos. Su camino fue tranquilo y con ello le dijo a Israel que él no se equivoca, que la dirección que él muestra es la correcta, la mejor, nada la puede superar. Hay algunas personas que, muy apegadas a la famosa tradición oral, que algunos llaman equivocadamente Torah oral, dicen que justamente esa famosa Torah oral existe para dar explicación. A lo que está escrito en la Torah y que muchas veces nosotros no podemos dilucidar. Y en ese, en, de, de acuerdo con eso, entonces simplemente dicen la actitud de Moshe fue correcta, ya, y no hablemos más. Bueno, aquí hay un inconveniente y es que Israel en el comienzo de su travesía era como una especie de bebé espiritual. Y. Toda instrucción hay que darla en una forma muy detallada, o sea, como hacen los animales rumiantes, mastican, la llevan, vuelven a masticar hasta que digieren todo el alimento. El Eterno no iba a dejar dudas de cuál iba a ser su voluntad, de ninguna manera, recordemos, bueno, recordemos es la siguiente allá habla sobre eso, el triste pasaje de los espías que fueron a la Tierra Prometida, que dieron un mal informe, ¿para qué iban?, estoy adelantándome un poco, ¿para qué iban? si el Eterno dijo, aseguró que iba a entregar esta Tierra, ¿para qué?, y Moshe cayó en eso también, entonces el Eterno cuando dice algo lo cumple, siempre, aquí no hay excepciones, siempre cumple, pero cumple cuando Él quiere, no cuando a nosotros se nos ocurra, tengamos eso muy en cuenta, muy bien, hay muchos otros temas, vamos a hablar muy brevemente de algo que a veces nos puede pasar a, a todos los seres humanos, y es el tema de cuando el pueblo estuvo desesperadamente clamando por carne, bien, y esto lo llamo yo, lo, lo, lo titulo con una pregunta, es que si eso es apetito material o apetito espiritual, el pueblo de Israel en su travesía por el desierto se quejó bastante de hecho. y en esta, en esta parasha se nos narra que quería comer carne, la, la, el clamor fue tan insistente, tan molesto, que Moshe se desesperó, y pues obviamente él no tenía la posibilidad de proveer a, a todo el pueblo, aquí nos pregunta Jesús, números 10, 35, 36, qué quiere decir esto, ya expliqué este ese, ese tema, y este son dos textos, es un, es, un, es un texto que algunos sabios de Israel consideran como un libro aparte, porque es como si hubiera sido un copy-paste de, de, de algún lado y se puso en este sitio, porque no tiene nada que ver con el contexto que estamos hablando, simplemente es que el pueblo se levantaba a la señal del Eterno o se quedaba también según la señal del Eterno. Bien, seguimos. Era el Eterno, después de que el pueblo clama por ayuda y por carne y por todo esto, entonces, porque además Moshe también se dio cuenta que él solo no podía, entonces el Eterno dice, que debe, o sea, manda 70 hombres para que pueda delegar funciones, pareciera que no se hubiera aprendido mucho el consejo de Yitro hace algún tiempo. En cuanto al clamor del pueblo de Israel, hay que, hay que ver algo y son varias cosas, de pronto se puede entender en cierta forma, que después de tanto tiempo los bené Israel quisieran tomar como otro tipo de alimento, diferente del man o del maná, como muchos lo llaman, porque el, el maná era todos los días, todo el tiempo, entonces la gente diría, bueno, algunos sabios dicen que el maná tenía el sabor que la persona quisiera, pero pues eso no nos consta, Obviamente era el mismo alimento siempre. El ser humano, como que, al ser humano como que le gustan mucho los cambios. Lamentablemente a veces es a cualquier precio. Ahí es donde está el problema. Y esto significa que no quiere ver más allá, sino que es muy amigo de la inmediatez. Y al ser amigo de la inmediatez quiere todo para ya, entonces, independientemente de que haya cambios positivos o no, el ser humano quiere todo rápidamente, esto generalmente es la expresión de un descontento, que muchas veces eh, quiere algo mejor de lo que realmente se desea, eh, y aquí vamos a poner un ejemplo, y es el matrimonio. La sociedad actual considera, la actual, considera muchas veces que hay, que o incluso normal, que entre los esposos haya hastío, dado que una relación matrimonial, obviamente, trae rutina, eso no significa que una rutina sea mágica. La continuidad y armonía en el matrimonio, depende en gran manera de la actitud de los dos cónyuges hacia todo lo que venga, hacia los problemas, las situaciones que tienen que vivir los hijos, etc. Eh, lamentablemente, en, desde hace mucho tiempo ya, muchas personas dicen, no, parejas, casadas, dicen, cuando se, cuando se van a separar dicen es que el amor se acabó o hay incompatibilidad de caracteres, disculpas hay muchas, pero en realidad esas disculpas son solo justificaciones para dar por terminada una relación, lo que además sin duda está mostrando que no hay suficiente compromiso con su cónyuge, o simplemente no lo hay, ¿Por qué? voluntariamente no se quiere tener ese compromiso. El asunto es que todo esto sucede por algo que es el deseo egoísta de recibir, de ser gratificados, entonces sí, se duerme con la misma persona todos los días, se levanta, hacen las cosas juntos, bueno uno trabaja, el otro, en fin, pero igual se ven todos los días ¿Cuál es el problema? Ahí no hay ningún problema, es una bendición, pero bueno, sigamos en cuanto a lo que el mundo cree hoy en día. Queremos recibir todo el tiempo en lugar de dar, ¿dar qué? Dar, ser una bendición para la otra persona, gratificar a la otra persona, vivir en función de hacer feliz a la otra persona. Lamentablemente, este mundo con todos los medios de comunicación existentes, se preocupa mucho por lo inmediato y no por lo eterno, se preocupa mucho por lo hedonista, o sea lo que causa placer a la carne, y no al crecimiento de nuestro interior, de nuestra alma, en otras palabras, consciente o inconscientemente, estamos permitiendo que el Yetser arase en señoría en nuestras vidas, que ese ego, horrible además, sea el que maneje nuestras vidas, en lugar de que sea el Eterno el que esté en el centro. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? El mundo está lleno de impureza, maldad, injusticia, vulgaridad, deseos absolutamente que son terribles y obviamente estamos yéndonos a, al acabose, al desastre, ¿Por qué?, porque estamos permitiendo que el Ara domine nuestras vidas, eh, sin embargo los escritos de la, de, de la Torah, de los profetas y los demás dicen algo bellísimo, y es el que haya esposa, haya el bien, o sea que es nuestro deber para quienes estamos casados, velar, porque nuestra relación en el matrimonio, alcance niveles superiores de santidad, que es lo realmente interesante, porque con eso hemos de ser juzgados. Entonces, ¿qué pasó con nuestro pueblo de Israel en el desierto? sintió hastío, porque quería recibir otras cosas diferentes del maná y eso independiente de que fuera el mejor alimento, entonces todo esto ocurre porque abrimos de par en par las puertas de nuestra alma para que el Yatserara haga lo que se le antoje, no se nos olvide esto, entonces el hastío, implica inconformidad, y la inconformidad en el caso que nos ocupa, que es la obediencia a la Torah y nuestra fe en el Eterno, implica rebeldía, y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque el Eterno, por eso también nos va a juzgar. Entonces, Volviendo otra vez al, al tema, tengamos en cuenta que el, el pueblo está bastiado en una forma que no tiene excusa. Tengamos en cuenta que el Eterno siempre nos escucha. Siempre. Hay una oración incluso del, del judaísmo en el Sidur que dice, Kiata Shomea te colpe porque tú escuchas las oraciones de todas las bocas, por supuesto estamos hablando de oraciones sinceras, que salen del alma, ahora el Eterno también pues, es inteligente, sabio, majestuoso, escuchó tanto que envió muchísima carne, hasta que el pueblo desea, se hastiara de esa misma carne que el Eterno les iba a enviar, pero para darles una lección, o sea, el Eterno no quiere que nosotros hagamos más allá de lo que Él quiere que hagamos, eh, cuando nosotros queremos salirnos del cerco de la Torah, otra vez, ese cerco está siendo abierto para dar entrada al Yetzerara, a nuestra mala inclinación, el Eterno envió codornices, sí es cierto, y en mucha cantidad, pero esa no era, esa no era la idea, porque eso, esa, esa concesión, llamémoslo así, trajo gravísimas consecuencias, muchas personas murieron, pero no por culpa del Eterno, sino por culpa de su ansiedad, acordémonos que por allá está escrito, que raíz de todos los males, es el mal, el amor al dinero, aquí tenían en un momento mucho amor por la comida, de hecho tenían mucha, y tenían muchos animales y todo aquello, pero no estuvieron conformes y el Eterno los, los juzgó de cierta forma. Fue tanta la, la codicia, que muchas personas murieron al comer tanta carne, de la que el Eterno les, les enseñó. Tengamos en cuenta que hay cosas que pueden ser espejismos en nuestra vida y que pueden causar verdaderos desastres, ¿Esto por qué? Otra vez por el descontento de todo aquello que el Eterno nos ha dado en forma suficiente, abundante. La codicia obviamente es el deseo de tener más y más y más, es como una enfermedad incurable. Finalmente debemos tener en cuenta algo para todos los días de nuestra vida, y es que no debemos cambiar lo eterno por lo temporal, la carne que pedían ellos los podía satisfacer durante un lapso muy corto, de hecho muchos murieron, el alimento espiritual es para siempre, para siempre, mientras añoremos lo espiritual no habrá carencias en lo físico, recuerdan lo que Elisha, el profeta Eliseo, le dijo a, a, a Elías cuando, antes de irse, el profeta Elías le dijo, le concedo lo que quiera, si usted ve cuando, cuando soy llevado al, al aire, y él le dijo, yo quiero el doble de lo que reside en usted, o sea el doble de esa sabiduría, de, esa, de ese poder, de todo eso, pero espiritualmente, eso es lo que nosotros debemos hacer, ser muy ansiosos de tener cada vez más espiritualmente, pero para tener más espiritualmente, debemos ser humildes, debemos ser compasivos, debemos tener conocimiento de la Torah y ponerla en práctica. Añorar lo espiritual entonces es lo que nos lleva al Malhut, al Reino, y en cambio desear lo material es como si nosotros extrajéramos de lo que tenemos acumulado espiritualmente, y lo echáramos a la basura, nosotros hemos recibido muchas cosas, muchas en forma muy generosa, agradezcamos al Eterno, sepamos que todo lo que Él nos ha dado es para nuestro bien, no reneguemos como hizo el pueblo de Israel en este triste pasaje, no pidamos más codornices, no pidamos más comida, Estoy hablando como en, el, como en el caso de los israelitas, pidámosle al Eterno que nos haga mejores personas, que nos dé de su a Kodesh para poder obedecerle mejor, más y mejor, y que eso, esa obediencia se, se traduzca en que nosotros vamos a ser realmente mejores personas, con nuestra familia, primero con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la fe y con el resto del mundo, el Eterno se encarga de cuidarnos, se encarga de protegernos, pero sobre todo se encarga de darnos lo que necesitamos, además con abundancia, Jesús dice ¿cómo entendemos que estamos creciendo espiritualmente en el Eterno?, pues hombre, eh, en la medida en que yo practique eso que he aprendido en la Torah, me explico, por ejemplo el Eterno dice que no demos falso testimonio contra nuestro prójimo, lo cual incluyen los chismes, lo cual, esas cosas, no nos metamos en eso, cuando nosotros empezamos a odiar el chisme, a odiar el robo, a odiar las prácticas malas mundanas, es porque sin duda estamos creciendo espiritualmente, no es que exista un método o una receta para que lo entendamos, no, en la medida en que nosotros digamos, qué interesante, ya no, no quiero esta práctica, me gusta más lo del Eterno, me gusta más aprender Torah, me gusta más practicar Torah, eso significa que estamos creciendo, es un proceso que puede durar toda la vida, Espero que este tiempo de este, esto que hemos compartido sea de bendición para tu vida y que pueda ser algo que todos pongamos en práctica, el Eterno nos está viendo, el Eterno es justo para, para, para retribuir en forma favorable lo que nosotros hagamos por darle la gloria a Él muchas bendiciones para todos, desde ya Shabbat Shalom y espero que mañana nos veamos si el Eterno lo permite a la una de la tarde en la segunda charla, en el segundo encuentro sobre el libro de revelaciones Apocalipsis que está bien interesante, muchas bendiciones para todos, sí dice Mario buscar primero el reino de, de, de Elohim y su justicia y todo lo demás será añadido, amén, así es, bendiciones Shalom.